0: Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre association
1: Bon alors, moi je m'appelle Gaston Debar, j'ai un peu plus de 70 ans. Sinon, ben, j'ai été ingénieur, donc j'ai travaillé beaucoup à l'étranger, mais beaucoup en France aussi. Et depuis que je suis en inactivité, je travaille bénévolement dans une association. Alors cette association, ça s'appelle la CIMAD. C'est une association qui a 75 ans, qui depuis 75 ans travaille dans des camps. Des camps, parce que des camps, il y en a toujours eu, il y en a encore, des camps où on entasse des gens pour différentes raisons. Puis, depuis 1975, 1975 c'est-à-dire depuis que la France elle, ferme les frontières et empêche les étrangers de venir en France, euh, on travaille auprès des étrangers pour essayer de faire en sorte qu'on respecte la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont vous avez dû entendre parler, et qui dit en particulier que tout homme a le droit de, de voyager et de s'installer dans, dans un pays et qui n'est malheureusement pas appliquée par la France.
0: Que fait la CIMOD pour aider les migrants
1: bah, La première chose, c'est de les accueillir, de les écouter, et de faire en sorte que tous ceux qui doivent les aider, les aider respectent la loi. Tous ceux qui doivent les aider, bah, c'est les, les, les pouvoirs publics, hein. les communes, les, la préfecture, la sécurité sociale, enfin, tous ceux qui sont là respectent la loi. Parce qu'on constate, et c une des, pour moi ça a été une de mes constatations, c'est que même ces organismes-là qui sont le gouvernement, souvent ne respectent pas la loi qu'ils ont votée.
0: Pouvez-vous nous donner un exemple de loi qui n'est pas respectée
1: bah, Je vais prendre ce qui se passe en ce moment avec les, les jeunes qui vont venir tout à l'heure, hein, qui sont des gens qui ont, qui sont, qui ont un acte de naissance... Sur cet acte de naissance, il écrit qu'ils ont 16 ans, ou 17 ans, donc ils sont, pas, ils sont, pas, donc ils sont mineurs, ils ne sont pas majeurs. Et en principe, la loi, la loi pas seulement, pas seulement française mais internationale, la Déclaration universelle des droits de l'homme, dit qu'on ne on, on peut pas expulser quelqu'un qui n'est pas majeur. Et, et que donc, on doit le prendre en charge parce qu'il est en pleine période de croissance, d'éducation, et que jusqu'à la fin de son éducation, il doit être pris en charge par, par le gouvernement de son pays. Euh, les jeunes que vous allez voir tout à l'heure, ils sont euh, depuis trois ou quatre mois att en attendant qu'on les prenne en charge.
0: Comment pouvons-nous aider un migrant, un réfugié
1: Je ne dirais pas que la question est difficile, mais enfin bon, euh, la première chose au moins c'est de, euh, de ne pas le rejeter, c'est-à-dire de l'accueillir, de, 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 de pouvoir dis discuter avec lui, etc. Même s'il si, même y a un problème de langue, il hein. faut quand même essayer, essayer de discuter avec lui. Et une des choses moi qui me fait le plus plaisir à la Simbat, c'est quand les gens nous disent bah, On est venu chez nous, vous n'avez rien pu faire pour nous parce qu'effectivement on était dans une situation où on ne pouvait pas être aidé, on ne pouvait pas nous donner des papiers, mais au moins on vous, a écouté, vous nous avez écoutés, on a eu l'impression d'être écoutés. Ça, je crois que c'est la première chose à faire. Et puis ensuite, ben, pour vous, à votre niveau, c'est ouais. euh, ben, au moins de connaître un minimum de choses, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. où on peut les envoyer pour trouver des gens qui vont les aider à franchir les différentes difficultés que vous avez vues dans le jeu. Vous avez vu que ce n'est pas facile d'obtenir une carte de séjour où je dois le droit de rester. Donc, trouver les, les, les envoyer vers les associations qui sont là. Et puis, plus terre à terre, mais ça, ce n'est pas à votre niveau. C'est au niveau de vos parents. C'est ceux qui sont dans la rue, parce qu'effectivement, il euh, y en a beaucoup dans la rue. Et en particulier, les jeunes que vous allez voir, sans rester longtemps dans la rue, en ce moment, il fait trop froid. Donc, il y, y a des familles qui ont dit, bon ben, écoute, tu viens chez moi cette nuit, parce que cette nuit, il fait trop froid.
0: Que, que ressentez-vous quand vous aidez un migrant
1: Bon, pour moi, ce n'est pas de la charité. Euh, on s'aperçoit qu'il y a un, un échange. Un échange. Et je vais vous dire, on a, on, a, on, a monté une, on a constitué une association dans la métropole lilloise qui s'appelle Rail, Réseau d'accueil des immigrés à Lille, pour donner à des migrants qui sont en cours de, de procédure pour essayer de des papiers, pour éviter qu'ils restent dans la rue, on les accueille, une, on les met un mois dans une famille. Au début, on, on a eu du mal à trouver des familles. Puis, en fait, quand les gens ont eu quelqu'un pendant un mois, ben, ils en redemandent. Parce qu'ils s'aperçoivent que c'est vraiment un échange dans les deux sens. C'est très enrichissant pour eux, parce qu'ils découvrent un autre monde, ils découvrent une culture différente, et ça apporte beaucoup. Et... Et inversement, après, sur, sur le point de vue matériel, c'est quand même pratique pour l'autre. Et puis, quelqu'un qui veut s'installer ici, c'est un des meilleurs moyens de faire en sorte qu'il découvre comment on vit ici, les, les bêtises à ne pas faire et comment se comporter.
0: Quelles sont vos motivations pour aider les migrants
1: je, je, je vais dire que c'est parce que j'ai été migrant. J'ai travaillé. Euh, alors, bon. J'ai travaillé. beaucoup à l'étranger. J'ai travaillé au Cameroun, j'ai travaillé au Bangladesh, j'ai travaillé en Égypte en Indonésie, enfin dans différents pays. Au Cameroun, mes quatre enfants qui étaient à l'école primaire, je n'ai pas voulu les mettre à l'école française. Je les ai mis à l'école publique camerounaise. C'était très bien, génial. Ils sont, eux, ils ont pris leurs pieds. Ils sont vraiment amusés. Ils arrivaient le matin dans la cour de récréation. Qu'est-ce qu'on fait à, qu qu à, qu qu à, qu qu à 10h À la cour de récréation, ben on va jouer au foot. Donc on prend une pierre, on fait un trou dans le tronc de l'EVA qui est au milieu, au milieu de la cour et puis on a un ballon de foot à, à 10h. Avec la sève du caoutchouc. Il y a des trucs comme ça. Bon, c est, c est pour eux, eux c'est extraordinaire. Pour mes enfants qui avaient à l'époque 7-8 ans. Entre, entre 5 et 10 ans. Quoi.
0: Quel type de migrants avez-vous rencontré
1: Alors, qu'est-ce que c'est qu'un type de migrant Moi, je ne rencontre pas des migrants, je rencontre des gens. Je rencontre des personnes. Des personnes qui, à un moment donné, ont besoin d'être protégées. Alors, d'être protégées, ça peut être, être protégé de la guerre. Tu parlais de la Syrie. Les aléas climatiques. Euh, oui, d'accord. Les raisons environnementales, oui. Bon, climatique, euh, j'aime pas trop le mot climatique, parce que climatique, euh, c'est le climat, c'est la pluie, etc. Mais il y a un autre exemple que vous n'avez pas connu, mais dont vous la parlerez peut-être, il euh, y a 5, 6, 7, 8 ans peut-être, il y a eu une très très grosse explosion d'une usine chimique en Inde. Il y a eu je sais pas combien de morts, et plein de gens qui ont été blessés, euh, handicapés à vie, etc. Ça a détruit, euh, dans, dans toute la zone autour, on peut plus vivre. Vous avez entendu parler de Fukushima. Tout. Bon, ben, Dans toute la zone autour, on ne peut plus vivre. Les gens, il faut bien qu'ils migrent, ils vont ailleurs. Les, les, les moins riches, ils ne vont pas très loin, ils vont un peu plus loin dans le pays. Les plus riches, ils, ils vont à l'étranger parce qu'ils ne peut plus vivre chez eux. Souvent, les raisons sont complètement intriguées. On parlait de la Syrie. Vous avez quelqu'un qui travaille dans une usine en Syrie, son usine est bombardée, tout est détruit, euh, tous les magasins sont, sont, autour de lui sont détruits, mais lui, il n'est absolument pas militant politique, ni, il n'est pas partisan de la guerre d'un gouvernement ou de l'autre, il s'en fout. Est-ce qu'il est est est, est qu fuit à cause, de la, à cause de la guerre, ou est-ce qu'il fuit à cause, parce qu'il n'a qu plus les moyens de vivre dans son pays Pour moi, un, tout ça, c'est mélangé. Parce que
0: moi quand j'étais en Algérie j'ai rencontré euh, deux personnes euh, qui vivaient à Alep oui. Et j'ai rencontré aussi plusieurs, euh, plusieurs euh, réfugiés, réfugiés d'autres pays par exemple le Cameroun ou, oui. Et quand je les regardais ils étaient toujours souriants malgré leur euh, parcours euh, très, très difficile Tu peux dire où c'était en Algérie À Oran c'était quand que tu les as rencontrés euh, Cet été, il y, y en a plein 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 et malgré leurs difficultés, ils n'ont pas de logement, ils persistent à travailler, ils sont dans les rues pour porter les affaires, ils aident les gens, malgré qu'ils sont, qu sont très pauvres et qu'ils n'ont pas de
1: moyens. Si vous aviez eu l'occasion d'aller dans la jungle, à Calais, c'est ce que vous aurez constaté. Hein. Dans la jungle, moi, il n'y a aucun problème euh, on y va, euh, vous avez tout de suite des tas de gens qui vous arrêtent et vient prendre le thé chez moi, dans sa petite baraque de toile enfin, c'est ce qui se passait quand on y allait hein. toujours, toujours, tout, tout de suite, les gens sont très accueillants alors effectivement, ils sont accueillants il y a des tas de raisons, la première c'est qu'ils ont, ont vu pire avant donc, ils sont déjà bien contents d'être commissaires. Ça, c'est ce que tu dis. Hein. La deuxième, c'est qu'on euh, ne peut pas dire, il y a peut-être aussi le souhait de dire Bon, bah, écoute, euh, je ne suis pas chez moi, euh, il faut que je sois, faut, faut que je me comporte bien pour pouvoir faire quelque chose, si, pour, pour qu'on s'occupe de moi. Donc, ça, c'est un, un souhait un peu plus utilitaire, si on veut, mais il n'empêche qu'il est, il qu est vrai. Et, est, et ça ne se sent pas quand, on, quand, quand, quand ils vous invitent à prendre le thé dans leur cabane. Euh, donc, il y a toutes ces choses-là. Merci.
0: Merci.
1: Ben moi aussi, merci à vous. De... Il est 9h là, il est 10h. Ah bon bah ben, ça va. Alors.